0: Varmt välkommen till Meditera mera med mig Axel Wenhall som ställer frågorna och Gustav Nord bakom lurarna. Vi är på väg hem till Camilla Sjöld för ett kärt återbesök i podden. och Vi ska prata om meditation och trauma. Camilla Sjöld är doktor i neurovetenskap och är legitimerad sjukgymnast. och Hon har utövat meditation och mindfulness sedan 1999. Hon är grundare av Center for Mindfulness Sweden och initiativtagare till och kursansvarig för mindfulnessbaserad stresshantering på Karolinska institutet. Camilla är dessutom en av våra lärare i Mindfully där hon har tagit fram en serie om självmedkänsla. Men idag ska vi prata med Camilla om trauma. Vad är det? Och hur kan vi lära oss att leva med våra trauman? På vilket sätt kan meditation och mindfulness hjälpa till? Eller kan meditation till och med vara skadligt? Och vilka tips har Camilla till alla oss som vill leva ett mer närvarande liv. Nämen tjena! Tjenare! Tjena. Hej mamma, hej! Tack! Tack! Hej Camilla! Hej! Tack för att vi fick komma hem till dig idag.
1: Ja, ni är så välkomna!
0: <laughs> vi ska ju prata om meditation, mindfulness och trauma idag. Mm. men innan vi sätter igång så tänkte jag att vi ska ha en landningsmeditation mm. som du och jag och Gustav kan göra här hemma i ditt vardagsrum när vi sitter här i soffan och du sitter på en stol mitt framför oss och den här meditationen är såklart även för de som lyssnar
2: mm.
0: det här är en meditation som man kan göra egentligen vart man än befinner sig och du som lyssnar kanske är ute och går sitta på en buss eller på tåg. Så vänd bara din uppmärksamhet mot ljuden som du hör. Så den här enkla men kanske inte alltid helt lätta instruktionen att bara lyssna. samtidigt som du observerar de olika ljuden så notera om du också kan lyssna till tystnaden som omger dem. Och det spelar ingen roll hur många gånger uppmärksamheten har vandrat iväg och du har tillbaka den. Och på samma sätt kan du vända tillbaka uppmärksamheten om du märker att du blir distraherad under det här samtalet. Och så kan vi avsluta den här korta... Tack. Tack. Hur kommer det sig att du är intresserad av just trauma?
1: För mig har det känts eh, ganska naturligt att vara eh, intresserad av trauma- i och med att jag jobbar med mindfulness-baserade program och compassion-fokuserade program så finns trauma med och närvarande. Så trauma har varit med hela tiden men jag har nu, nu på senare tid fördjupat mig ännu mer i det kan man säga. Och det har blivit lite tydligare vad det är som... Är hjälpsamt vid trauma, och vad det är som kan vara mer utmanande vid trauma.
0: Mm. Mm. Och just vad som är hjälpsamt och vad som kan vara utmanande med hjälp av mindfulness tänker jag att vi ska fördjupa oss i. Men mm. först och främst, vad är trauma?
1: Ja, först och främst kan man säga att trauma kan ju vara att man har varit med om en traumatisk händelse. Det är ju det som kanske de flesta kopplar samman med trauma. Och det kan vara att man själv har varit med om en, en traumatisk händelse. Men det kan också vara så att, att det är någon nära en som har varit med om trauma. Och nu under den här perioden som har varit vi har varit i alldeles nyligen med pandemi och så vidare. Så... Så kanske man har man arbetat inom hälso- och sjukvården till exempel. Så, så är man med om andras trauma väldigt mycket och ser på nära håll. Det som man då kallar för mer sekundär traumatisering. Så det är en, en form av trauma eh, som, som är kopplat till en händelse eller flera händelser. Men sen så finns det också en annan form av trauma. Som man kanske inte pratar om lika mycket, men som är, kan vara ett trauma som man har varit med om under lång tid. Man kallar det ibland för typ två-trauma. När man har, kanske under sin uppväxt, utsatts för mer eller mindre omfattande trauma. Och det kan vara i form av, inte sällan om man har missbruk i familjen och så vidare- och, och det kan komma till uttryck... Har kommit till uttryck i en form av att man... Man inte har blivit sedd eller fått det man har behövt och så vidare. Och när det är många sådana händelser under många år... Så är det... Eh, ja, ansamlas det och det är dramatiskt. Mm. Mm.
0: Jag läste någonstans att ordet trauma betyder sår. Ja. Och att... Ehm, är det så att på ett sätt att trauma är sår som vi får någon gång under vårt liv. Och som inte riktigt blir läkt.
1: Mm. Mm, ja men absolut. Och det är inte alltid så att vi inte riktigt är i kontakt. Vi kanske är, har det pågått länge så är, det, är vi så vana vid det. Så vi är nästan inte är medvetna om att det kanske är traumatiskt för oss. För mm. det har blivit som en... Ja, ja men det är så som vi alltid har levt så vi vet inte riktigt att det är trauma men, men som kan börja, vi kan börja få syn på när vi börjar eh, vara medvetet närvarande så kan, det, kan de börja dyka upp.
0: Just det, så att börja meditera kan få en att upptäcka också att man har ett bärpåkramma.
1: Precis, precis, absolut. Mm. 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 Det gör det ju, det finns ju en stor omedvetenhet om, om trauma och jag tror i och för sig att många som arbetar mer på djupet som inom, med terapi och, och så vidare eh, och jobbar med sådana här program som jag jobbar med är ju mer medvetna om att, att bakom mycket av det som kommer till uttryck på annat sätt så som beroende eller Andra typer av sjukdomar också väldigt ofta har trauma i botten. Mm.
0: Mm. Om man lyssnar till det här och så är man lite osäker på om man har ett trauma med sig. Hur kan, ett, um, hur kan det återaktiveras i form till exempel om man mediterar eller vid en annan situation? Vad finns det för signaler? eller?
1: Det kan ju återaktiveras när vi övar Gör olika meditativa övningar. Och inte minst när man börjar rikta kärleksfullhet till sig själv. Så, så kan börja, trauman börja framträda. För man uttry brukar uttrycka det ibland som att det finns ingenting som avtäcker bristen på kärlek. Så mycket som när man ger kärlek. Så när vi ger oss själva kärlek så kommer vi i kontakt med... Alla de gånger vi inte har fått kärlek. Eller kärlek i olika former. Att vi inte har fått det vi har behövt i ett enskilt ögonblick. Så det, det avtäcker våra trauman. Mm. Samtidigt som, som det också naturligtvis är det hjälpsamma. Så att det, det är hur vi kan arbeta med hur vi möter trauma Så det är ju både att det aktiverar, kan aktivera gamla trauma men det kan också hjälpa till att läka gamla, gamla trauman. Mm.
0: Mm. Och, och det viktiga här är väl också definitionen att det kan aktivera och läka. Men det kan inte egentligen skapa ett trauma. Utan, utan att det snarare är att vi upptäcker någonting som fanns i oss.
1: Precis. Det är alldeles rätt. Att det är övningarna eller det vi gör kan inte skapa traumorna. Utan det det kan bara avtäcka det som redan finns. Mm. Mm.
0: Men för jag tänker att det här samtalet är så viktigt och intressant. För att en av instruktionerna i meditation och som vi använder i appen bland annat är ju att det handlar inte om vad vi upplever utan hur vi relaterar eller hur mm. vi förhåller oss till det mm. vi upplever. Och, men sen verkar det då att det finns situationer där det inte riktigt går att relatera till det vi upplever utan att vi hamnar i någon sorts frys eller eh, kämpaläge mm. att där kroppen på något sätt spänner sig eller vi tappar helt enkelt den medvetna kontrollen.
1: Ja, absolut.
0: Så jag tänker att det som jag tror skulle vara väldigt värdefullt i den här diskussionen och det jag är väldigt nyfiken på också är, är att vi tillsammans utforskar, okej okay, men hur kan vi ändå arbeta och, och finns det situationer då vi kanske behöver ta bort meditationen till exempel och, och, eller hur kan vi använda meditationen på ett så skickligt sätt som möjligt när det här, mm. eh, när det här händer och på samma sätt det som kan avtäcka kan också läka
2: mm.
0: för det är det jag tänker är nyckeln att vi vill komma till den läkningen
1: Absolut. Mm.
0: och att vi kanske kan röra oss ett litet vidare spann även om Trauma har en del så att möta så kallade negativa eller jobbiga upplevelser är ju en del för alla som praktiserar mm. meditation.
2: Absolut. Mm. Mm.
1: Och det man brukar prata om i, är att det finns en, en teori som, som kallas för polyvagal -teorin. Av en som heter Stephen Porges som, som pratar om det här och pratar om eh, hur vi kan röra oss i vårt toleransfönster. Så när vi utövar meditation, eller, och det kan ju aktiveras i andra sammanhang också, men om vi tar... När vi utövar olika meditativa övningar att se kan jag röra mig inom mitt toleransfönster och närma mig gränsen för mitt toleransfönster. För då kommer, då kommer mitt toleransfönster så småningom att vidgas så att mitt toleransfönster blir vidare. Sen så kan vi helt plötsligt, för det här är... Och jag tyckte att du var in, inne på och frågade efter det lite grann också. Men att vi helt plötsligt kan hamna utanför vårt toleransfönster. För det är ju automatiska skyddsmekanismer som är, finns i oss. Och det är ju det är rent neurologiskt så att vi helt plötsligt kan hamna utanför vårt fönster. Och då, då slår de, de systemen till kan man säga. Mm. Och det ena är ju att vi blir överaktiverade. Eh, och det är ju det som när vårt hotssystem slår till. Så att, att vi antingen går i kamp med eller vi flyr ifrån det som vi träffar på. Och det tar ju sig till olika uttryck. Eh, och vi, när vi vänder det inåt så är det ju inte att vi... Vi kan ju inte kanske springa ifrån oss själva utan vi försöker inom oss springa ifrån oss själva. Och ett sätt att springa ifrån sig själv kan, kan ju till exempel vara att eh, ja, eh, stänga ner eller, eller och så vidare. Eh, eller om vi går till attack mot oss själva som vi gör när vi till exempel börjar kritisera oss själva. Mm. Mm.
0: Och det andra då är att underaktivera sig. Just det. Ja.
1: Det andra alternativet är då att vi hamnar i det som man kallar för... Ja, hypoaktiverad eller underaktiverad. Och då hamnar vi mer i frysläge. Då har vi ju väldigt liten kontakt med oss själva överhuvudtaget just då. Det kan ju komma till uttryck som att vi dissocierar till exempel. Eller att vi hamnar lite grann så som man gör när man hamnar i frys. Att man fryser antingen liksom stelna till i kroppen eller blicken fryser eller och så vidare så det kan ja, bli en, en underaktivering helt enkelt mm. och det hur vi kan hur vi möter det i oss själva och i en grupp hos någon annan om man leder en grupp eh, är ju på lite olika sätt eh, beroende på om man är hyperaktiverad eller hypoaktiverad då.
0: just det mm. Och, och vad finns det då för olika sätt eller metoder för att kunna möta de här två olika eh, över och under när det väl händer?
1: Eh, ja, är man, är man mer i fight och, eller i flykt och, och kampsituation så att det är vårt hotsystem som är aktiverat så, så kan man säga att generellt sett att försöka grunda sig, kanske kontakt med, med underlaget och i första hand man kanske prövar att vara i kontakt i, i sin egen kropp. Men är man fortfarande för för att vara i sin egen kropp. Så kan det vara så att vi behöver rikta vår uppmärksamhet utanför oss själva. Fokuserad uppmärksamhet utanför oss själva är hjälpsamt. Eller fokuserad uppmärksamhet överhuvudtaget är hjälpsamt. Och ju längre ifrån det aktiverade stället man... Eh, rikta sin uppmärksamhet, desto mer tenderar det att lugna sig. Så är man aktiverad till exempel i andningen som är väldigt vanligt att man blir aktiverad i när man eh, till exempel eh, kommer i kontakt med trauma och kanske rädsla och så vidare, så är oftast andningen inblandad. och Då kan, man, då kan det vara att bara flytta eh, uppmärksamheten någon annanstans än, än i andningen det kan vara hjälpsamt. Någon annanstans i kroppen eller i kroppens kontakt med omgivningen. Med golvet eller med stolen och så vidare. Och lugnade sig inte då heller så kan man flytta uppmärksamheten utanför kroppen. Titta på något, lyssna till någonting.
2: Mm.
1: Och lugnar det sig fortfarande inte så kan man bara välja att, att göra något helt annat. Hur kan jag hitta någonting annat som... Som fyller på mig själv. Eller som jag vet vanligtvis fyller på mig själv. Att, att gå ut i naturen. Eller lägga sig och ta ett varmt bad. Eller, eller vad det nu kan vara. Något beteendemässigt som kan vara till hjälp.
0: För när jag hörde dig beskriva det här. så Det som slår mig är just hur viktigt det är. Och det tycker jag också är en, en del av meditationens. Kanske viktigaste uppgift är ju att bli mer medveten. Om sig själv, vad man själv behöver och vad som fungerar för en själv. Mm. Och vi är så vana att vilja följa instruktioner. Mm. Och, och det fyller verkligen sin funktion att kunna följa guidade meditationer. Men, men att verkligen hålla de här instruktionerna som en sorts, vad ska man säga, som en sorts förslag. Precis. Istället för en, en, en sanning eller något regit. Utan se vara var väldigt flexibel kring dem och, och känna in okej, men fungerar det här för mig just mm. nu?
2: Mm.
0: För, för just det här, det som du beskrev, andetaget används ju väldigt ofta som ett ankare mm. i meditation. Ja. Men om jag har förstått det rätt så kan det återaktivera trauma.
2: Absolut. Mm. Mm. Så,
0: och se att ankaret, eller andetaget är bara ett ankare. Alltså mm. det fyller den funktionen att vi kan ta hjälp av andetaget för att fokusera, att kunna ha vår uppmärksamheter i varande ögonblicket med hjälp av förnimmelsen av andetaget men du kan likväl använda dig av en tå eller ett lillfinger.
2: Mm.
1: Absolut. Och du är inne på en annan viktig aspekt där som, som också är, är väldigt värdefullt och det är att ge utrymme för mer valmöjligheter. Mm. Och att, att vara med sin uppmärksamhet på något annat ställe i kroppen till exempel. Men också att bjuda in att att eh, vi kan ha ögonen öppna och speciellt kan man säga om eh, vi har blivit hypoaktiverade så tenderar vi att, att liksom gå in väldigt mycket och det blir liksom frys i hela vårt system. Och då kan ett sätt vara att, att, att bara öppna blicken och få kontakt med omgivningen så kan den här hypoaktiveringen, alltså underaktiveringen släppa. Så att vi liksom söker lite kontakt. Och, och också den här att det blir frys i kroppen. Att faktiskt eh, bjuda in att man kan röra lite grann på sig. Så att man inte... Väldigt ofta så sitter vi ju stilla i, i meditation. Men när vi har hamnat i, i underaktivering. Så behöver vi bjuda in lite rörelse. Så att man, så att man inte känner att man är nästan blir fastlåst i sin kropp. Mm. Och det, det är viktigt att... När man, när man gör guidningar att, att man påminner om de aspekterna som, precis som du sa, att det, det är förslag eller inbjudningar. Men, men att lyssna till sig själv i första hand, att det, det är liksom det viktigaste.
0: Mm. Jag är också lite nyfiken på det. Jag fastnade vid det du sa, att just det här med att kunna rikta kärlek till sig själv kan... Kan på ett sätt återaktivera ett trauma. Mm. Och på ett annat sätt så är det en form av läkemedel. Mm. Eller ett botemedel kanske mot trauma.
2: Mm.
0: Hur kan vi förhålla oss till den paradoxen? Och hur kan, det, hur kan vi förhålla oss till det kanske framförallt. När det är svårt att rikta kärlek mot sig själv.
1: Mm. Min erfarenhet är ju, är ju med, med små steg. Att eh, ta det varsamt och med små steg. Att närma sig den här gränsen. Eller det här, om man tänker sig fönstret som jag nämnde. Att vi närmar oss gränsen av vårt fönster. Eller fönstret kan vi också föreställa oss att det är, är, det är vår trygga zon. Så närma oss gränsen för vad vi är trygga och vad vi blir utmanade. Mm. Så att närma oss den gränsen och backa och göra det med små steg och man brukar generellt sett också säga att, att det aktiverar och det värmer upp hela, hela eh, övningar som är medkänsla övningar, är uppvärmande övningar så det ökar den här möjligheten att komma i kontakt med och också bli aktiverad. Så den andra aspekten är ju att när vi blir aktiverade att försöka vara närvarande även när vi blir aktiverade så att vi kan möta också det med den här värmen. Att nu blev jag aktiverad. Kan jag hålla om mig själv när jag, när jag blir aktiverad? Mm. Kan jag möta det igen med, med värme eller, eller bara ge utrymme åt det? det som vi också övar när vi övar medveten närvaro kan jag ge utrymme åt det. Och i lag mängd eh, så att vi inte fastnar i traumat. För vi vill inte hamna i att vi återtraumatiserar oss själva så vi vill inte speciellt när vi är lite underaktiverade så tenderar det att tenderar vi att automatiskt dras till traumat så vi Fastnar liksom i traumat igen. Mm. Så det är att, att. ge utrymme för det. Med värme. Och sen så backa. Så att vi inte är kvar i det för länge. För då blir det. det blir, är vi kvar för länge. Så blir det ju en form av ältande av, av traumat. Och att vi inte kan släppa det. Mm. Så det, det är att arbeta med den balansen.
0: Mm. Det som slår mig när du beskriver det här är ju att samma rörelse eller samma typ av vad ska man säga, inre förhållningssätt är ju också det förhållningssättet vi har när vi upplever en jobbig känsla helt enkelt.
1: Mm. Absolut.
0: För det låter lite grann som att ja, men, vi bestämmer ju inte över våra trauman, precis som vi inte bestämmer över våra känslor utan det mindfulness meditation kan erbjuda är en sorts säker övning utifrån den bemärkelsen att vi har bestämt den platsen vi är på vi är på en trygg plats även om det kanske inte känns som det mm. och utifrån den, det, den aspekten så kan vi öva oss i just det att låta känslan få komma upp, låta allting få vara precis som det är, att kunna rikta någon form av värme medkänsla, kärlek kanske till och med mm. Men om inte ens det går, eller om det inte det går ska jag säga, så kan vi också säga okej. Okay. Och i det, i det okejet, i den tillåtelsen, mm. så är det också en definition av kärlek. Absolut. Mm. Så, och att träna upp den förmågan, och precis som du säger, där toleransfönstret var, var ett intressant begrepp. Och
2: mm.
0: jag ser det också som att kapaciteten för att kunna vara med alla känslor ökar. Det är inte så att de försvinner. Nej. Men vi blir inte fast i dem eller vi styrs inte av dem på samma sätt. Nej. Utan vi får en sorts valmöjlighet mm. Och där i ligger också mycket av vår mänskliga frihet.
2: Mm. Mm.
0: Men finns det, finns det fall där du skulle avråda människor från att meditera?
1: Jag skulle säga att, att det mer handlar om kontexten. Vad man befinner sig i för kontext. Om man är i en kontext. Där det finns kompetens. Så, så skulle jag inte säga att, att jag skulle direkt avråda ifrån från meditation. Men, men det finns ju naturligtvis vissa sammanhang. Där, där det nästan inte finns rätt kompetens. I vissa fall så skulle man behöva. En form av klinisk kompetens- kombinerat med meditationskompetens- som nästan inte existerar. Så att eh, ja, i vissa fall- naturligtvis så, så, så skulle jag kanske säga- att man ska vara försiktig i alla fall. Mm. Mm.
0: Om man lyssnar på det här- och så uh, har man mediterat- och ett trauma återaktiveras. Mm. Hur kan resan se ut- mot att göra trauma till en vän. Istället för att vara emot traumat.
1: Mm. Jag kommer faktiskt att tänka på en lärare som jag hade för hur många år sedan som helst. När jag, eh, när jag började en gång i tiden som sa att eh, stress och smärta är vår lärare. Och jag skulle säga att stress, smärta, eh, trauma är ju en... en en lite mer omfattande eller lite mer extrem form av stress. Och om vi kan förhålla oss till att allt det som vi är med om. Och det som kommer upp som svåra känslor eller stress eller smärta. Eller, eh, att allt det kan vi lära oss någonting av. Så, så skulle vi kunna möta traumat. Med lite mindre motstånd som skulle göra att traumat inte blir, lidande på samma, att inte blir ett lidande på samma sätt. Så, så egentligen är det ingen skillnad i hur vi möter svåra känslor eller så än hur vi möter trauma. Det är bara det att traumat har blivit lite mer, det är lite mer omfattande, det är lite kraftfullare ofta. Så att det, det är svårare, det är mer utmanande att möta det- och, och då kan man säga att när det är me, ju svårare det är, desto mer värme och varsamhet och vänlighet och medkänsla behöver vi för, dem, för att, att klara närma oss det som är, är jobbigt, mm. det som är traumatiserat.
0: Jag läste någonstans att människor som har gått igenom svåra trauman eh, beskriver det som att och då, och då är det då människor som har tagit sig igenom ett trauma och som har läkt sig själva. De beskriver mm. det som att de efter det, att de inte skulle vilja, vilja leva utan traumat för att läkningen gav dem så mycket, den erfarenheten gav dem mm. så mycket. Och, och det tänker jag att det som meditationen bjuder in oss till hela tiden är ju att, att försöka agera konstruktivt med det som vi möter i livet mm. hela tiden. Mm. Och att se hur kan vi minska på vårt motstånd som tyvärr inte hjälper. Nej. Det går liksom inte att komma runt och det, Oavsett om det är kriget i Ukraina. Ett trauma som vi har upplevt. Eller bara att vi är nervösa inför en dejt. Så det mm. är vad som är.
2: Mm. absolut. Mm. mm. Mm.
0: Hur hänger självmedkänslan sen i form av självmedkännande övningar ihop med trauma? Vi, du var inne på det att det, det är ett av de sätten vi kan, vi kan läka det. Var, finns det något speciellt man ska tänka på där?
1: Det som, det som man har sett med självmedkänsla är, är hjälpsamt. Det är ju hur vi kommer i kontakt med oss själva. Och det är bland annat... Hur vi blir guidade, om vi blir guidade utifrån. Men hur vi låter i oss själva om vi guidar oss själva. Hur möter jag mig själv i mig själv. Eh, så tonläget i hur, vi, i hur vi pratar till oss själva. Eh, sen så beröring eh, är hjälpsamt. För både hur vi pratar till oss själva och beröring aktiverar ju vårt, vårt trygghetssystem. Och kommer stötta oss i utövandet. Och sen så eh, värme, faktiskt rent fysisk värme. Eh, och det kan man stötta sig själv på genom att, att hålla i något varmt bara. Men också den aspekten som handlar om mer medmänskligheten, att vara i kontakt med andra. Och det är också, det blir, är också väldigt tydligt om vi är underaktiverade, att vi faktiskt behöver söka kontakt med, med vår omgivning. Mm.
2: Mm.
0: det jag tänker lite grann på är ju att idag så ser ju många meditationspraktik ut som så att man mediterar själv mm. och gör det hemma mm. jag tror att många kan känna sig, och det kan ju vara oavsett om man har upplevt ett trauma eller att man går igenom vissa svåra upplevelser är just det här att man kan känna sig lite ensam mm. det kanske är så att man inte har så många vänner som mediterar mm. eller bara allmänt att det inte är fullt så vanligt att man Pratar om det som kommer upp. Mm. Och det vet man ju. Inom de buddhistiska traditionerna. Där sangan har varit så himla viktig. Mm. Och det är väl. Kanske lite grann det. Som jag reflekterar över när du beskriver. Att just det här med att kunna. Kunna ha ja men meditationsvänner. På ett mm. sätt. Och att kunna dela det som är sant för en själv. Och det man upplever hur viktigt det är.
1: Mm. Absolut. Och det är ju värdet med att. Att vara i. I en grupp till exempel att gå, gå en kurs eller vara i en grupp, eller en grupp som träffas och, och, och övar tillsammans. Eller, ja, och, och buddhistiska grupper finns ju naturligtvis också som, som mm. har, som har det här, den här stöttande funktionen med, med personer som är i samma process, som man säger.
0: Mm. Mm. Ja, jag noterade också på våra retreats att eh... Nästan det största värdet av, av dem, både för mig själv men också för gruppen, är de gångerna då vi delar där vi, vad vi upplever. Och så mm. ganska snabbt så upptäcker man att ja men, vi är så himla lika på så många olika sätt för mm. det finns saker som tynger oss. Och bara det faktum att få dela det med varandra, att kunna få... Få upp det och få ett ljus på det, ett kollektivt ljus mm. ett gemensamt ljus och att kunna få berätta det utan att någon säger till dig att sådär får du inte känna, eller det där är fel, eller var mer positiv vad det nu än, än är, bara det är så himla läkande.
1: Mm. Absolut. Ja, jag kan bara hålla med att och, och, ofta i, i sådana lite mer sekulära kurser så är ju det ett av grundmomenten i att man har den här formen av delande inom buddhistiska kretsar till exempel- så är det inte alltid att det finns med- utan man har ganska så begränsat utrymme för att träffa någon att prata med. Man har naturligtvis sangan där man träffas rent informellt med varandra- där sådana här saker kan dyka upp och man kan prata med varandra om. Men, men i de här sekulära kurserna så-, så Handlar det ju mer om att det är ett moment i kursen. Mm. Det ingår i att, att dela. För man har sett värdet av, av det här delandet. Mm.
0: Mm. Min upplevelse är att. När jag är närvarande. När jag är i kontakt med mig själv. Om jag använder det språket. Mm. Så finns det en naturlig medkänsla. Alltså det här. Mm. det, Jag ska inte säga. Jo jag kan säga att det på ett sätt går av sig självt. Alltså det som kommer uppmöts av närvaro, medvetenhet, omsorg. Mm. Men ibland så är jag inte där. Ibland så känner man inte riktigt det. H hur förhåller du dig till att, att komma till den naturliga medkänslan. Kontra att aktivera en form av medkänsla. Att behöva mer aktivt försöka skapa den. Mm.
1: Ja men det är, det är spännande det som du tar upp för det är ju när vi fullt ut är närvarande precis som du säger så finns ju redan allting där. Då är vi bara kärleksfulla, det är bara helt naturligt i oss. Den fulla närvaron inrymmer kärleksfullheten, det är, det är, bara, det bara, är mm. bara är. Men precis som du säger så är det ju väldigt ofta som vi på något sätt är i vägen för oss själva. Så det är precis som att vi går omvägen, Alltså att, att göra en medkänslövning är att gå om vägen för att, komma hit, i, göra en övning för att komma i kontakt med det som vi redan är. Innerst inne. Mm. Men som vi har tappat kontakten med. Mm. Så att det blir, liksom en liten, ja, det blir liksom en liten omväg till oss själva. För vi inte är i det som är. I kärleksfullhet. För det är min upplevelse också. Att när, när vi väl är där. Så bara det är en självklarhet. Då bara det är. I kärlek.
0: Och är det inte lite så att. Problemet. Allt som oftast är. Just det här motståndet. att det, det kommer, Man kommer möta någonting. I en känsla. Så här, man, har man, den här, man har den här attityden. Som är så, här, och nej, det, mm. nej 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 nej. Mm. Det är ett stort nej helt enkelt. Nej mm. med massa utropstecken efteråt. Mm. Och bara, ah, okej. Okay. Och, mm. och att svaret är, att se det motståndet. Mm. Tillåta motståndet vara där utan att vara emot det motståndet. Mm. Och bara i det lilla skiftet så har man skapat en, mm. en större plats. En större kapacitet att ja mm. tillåtande närvarande.
1: Mm. Då öppnas det där lilla fönstret lite grann.
0: Ja. För mm. det är också en sån här intressant aspekt att den här nyfikenheten. Där man vänder på det här. Och nej till. Aha okej okay, mm. spännande. Mm. Mm. Vad va är dina bästa knep. Eller hur, hur. Är du med dig själv. När du upplever svåra och jobbiga känslor.
1: Det som är mest utmanande. Tycker jag är. är att ens. Komma på det. Och upptäcka det. I stunden. När jag är som mest triggad. Det är ju den största utmaningen upplever jag. Har jag väl märkt att jag har hamnat i motstånd eller är aktiverad så då är, då är liksom jag är redan på spåret. Mm. Känns det som. Men att bara i, det, i den situationen ens upptäcka det. För att då är jag så automatiserad. Mm. Så att då upptäcker jag inte riktigt. Mm. Och det, tyck, det upplever jag att och det är inte bara min egen erfarenhet utan med att ha lett grupper i många år. Att jag känner igen hos andra deltagare som har delat med sig av att ens utövande hjälper ju en att få syn på det här tidigare. Så att det är några fler gånger som jag fångar mig själv tidigare.
0: Mm. Jag tycker också att den är så himla viktig att ta med sig. att framgångar inte att man inte fastnar i de här känslorna utan... Framgång handlar snarare om att ja, men en gång mindre. Det mm. är så himla värdefullt. Mm. Eller, eller en kortare period. Mm. Jag själv har haft en faktiskt en ganska lång period där jag har, ja, men, jag vet inte vad svensk ord är, men liksom känt mig lite orolig, känt mig lite off. Det är det bästa sättet att beskriva det. Och så nu har det, har det börjat vänta, och så är jag liksom precis där du sa att man kommer i kontakt med. Med det här och, och det jag har upptäckt är att det har funnits ett att det stora problemet har egentligen inte varit att det har varit känslor av oro, av ibland lite ångest eller att man bara känner sig lite off, utan det stora problemet i mitt fall har varit att jag, menar, jag har varit emot det. Mm. Det har varit en känsla av så här borde det inte vara.
2: Nej.
0: Och just det här, det här så här borde det inte vara gör ju på något sätt mm. att man håller locket på på de här känslorna.
2: Absolut.
0: Det där, där skapar man, jag kan ju inte kontrollera att det uppstår känslor av oro eller ångest.
1: Nej. Och min erfarenhet är också att det där kan vara subti ännu mer subtilt. Mm. Det kan vara, man nästan inte upptäcker att man är emot utan det är inte, inte nu eller inte precis så här. Eller det, det är liksom små nyanser som gör att att man är, men man, man går inte riktigt med på som det är. Det är inte okej okay att det är precis som det är. Mm. För det är ju det, det, det vi behöver för att ge utrymme för oss själva på något sätt.
0: Mm. Mm. Ja, men det, det krävs en form av, acceptans är ju, det, den behöver vara radikal i det sättet. Mm. Att den behöver vara, okej, okay, om det är så här resten av mitt liv, mm. så är det okej. Okay.
1: Mm. Absolut.
0: Det är bara, det är dit man behöver komma, mm. för annars så finns mm. det något. Litet, subtilt motstånd. Mm,
2: precis. Och
0: när man kommer dit och känner det. Mm. Så då är det som att. Det är som en magisk formel. Det mm. brukar ofta slösas upp. Mm. Eller så är det så här, okay.
2: mm.
0: det, det är Okej. Liksom, I alla fall problemet mm. försvann. Mm. Känslan kan vara kvar men problemet. försvann. Mm. Mm. Är det någonting annat som. Du skulle vilja dela med dig av. Kring de här frågorna kring trauma eller utmanande känslor och hur vi kan vara med dem på ett skickligare sätt med hjälp av mindfulness.
2: Mm.
1: Det är några saker som kanske är hjälpsamma när, när det är med, med kring trauma och det, det, det är lite grann kring hur, hur, vi, hur skapar vi miljön kring oss själva. Eh, är man då själv när man, när man utövar eller om man är i en grupp att att se till att miljön är, är så trygg som möjligt. Att det finns valmöjligheter i miljön. Att, att jag har en, en plats där jag känner att här kan jag, här kan jag vara trygg och, och, och vila. Så det är ju någonting som är, är viktigt. Och det är också viktigt i hur man blir guidad. Och bara koppla tillbaka till det vi sa tidigare där. Att... att ähm Eh, att det är, in, det är verkligen inbjudningar. Och det man känner och upplever själv är viktigast. Mm. Så att lyssna på det och att möta det. Och möta det som är, som är utmanande för oss. Eh, med, den här, med så mycket värme och eh, medkänsla som möjligt. Mm. Eh, och, och sen så... Att vår uppmärksamhet kan vara på andra ställen är viktigt och, och det är också viktigt när man som ledare leder en grupp att det som vi som lärare förmedlar med vår egen närvaro. Hur kan jag när jag har grupp om jag vet att, att har man en grupp på, på 20 personer så är det säkert minst två personer där som sitter med trauma till och från att Eh, hur kan jag i, i mig själv som lärare försöka att vara närvarande och, och hitta tryggheten i mig själv. För jag kommer, jag kommer förmedla det med mig själv oavsett alla ord. Så hur jag förkroppsligar eller det som man använder på engelska en embody. Närvaron och tryggheten kommer kännas av den andra. Och det kan vi ju också påminna oss om att söka kontakt med i oss själva mm. när vi övar.
0: Om man lyssnar på det här samtalet och kanske använder vår meditationsapp Mindful eller någon annan meditationsapp och känner igen sig väldigt mycket i det här vad är, vad är din rekommendation för den personen som då troligtvis lyssnar på meditationerna själv gör det hemma eller, eller i en miljö själv?
2: Mm.
1: Kanske att, att ställa sig själv frågan vad behöver jag för att känna mig trygg? Vad behöver jag för att känna mig trygg? Mm. Så att skapa... alltså, Jag tänker att trygghet är det absolut viktigaste. Om vi ska eh, närma oss trauma så är det, det absolut viktigaste. Att, att, att skapa trygghet. Eh, och vad behöver jag för att känna mig trygg? När jag då ska börja närma mig det som är utmanande. Och har jag något sätt att, eh, hur kan jag också, om jag, som jag sa tidigare, om jag, är, om jag går mer mot att hamna i frys, hur, hur gör jag för att skapa kontakt? Hur, och det kan vara med omgivningen, och, alltså den rent fysiska omgivningen, eh, men också med någon person naturligtvis.
0: En sak som slår mig också när du beskriver det här att det känns som att meditationsformen circling skulle kunna passa ganska väl i form av för människor med trauma. Eftersom man hela tiden har ögonkontakt med en annan person och skapar en form av trygghet tillsammans.
1: Eftersom inte jag har prövat circling så, så vill jag inte gå in i och, och eh, kan jag inte säga, säga det. Eh, men jag tänker att ögonkontakt... Kan ju också vara mm. aktiverande. Eh, så att det kan man också veta. Det på samma sätt som det, det vi har pratat om tidigare. Det som är aktiverande är oftast också det som är hjälpsamt. Men då är det en dosfråga. Och, och att, eh, att ha nära ögonkontakt kan också aktivera trauma. Mm. Mm.
0: Camilla, tusen tack för... För att vi har fått ta del av en massa värdefulla inputs kring hur vi kan möta både trauma och svåra upplevelser. Mm. Vi, vi har en del i podden som jag inte tror att vi hade med när du var med sist. När vi pratade om hjärnan i vår första säsong som heter Fem snabba. Okej. Okay. Så det första som kommer upp. Vem eller vilka, levande eller döda, skulle du vilja bjuda på middag?
1: Ja, det hade nog varit roligt att ha både Jesus och Budda med. <laughs> och det hade varit roligt att ha min farmor där. Och så eh, skulle jag nog vilja ha min första pojkvens mamma med. <laughs> 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 um, är det någon med spontan jag spontant skulle vilja med? Men det blir nog en, en fin samling tror jag. Mm, jag hörde. det.
0: <laughs> när var du ledsen senast?
1: Åh, oh, typ igår tror jag. Ja men, eh, tillsammans med min dotter. Och hon är 17 år, snart 18. Och ledsen på ibland på att saker och ting är jobbigt och utmanande. Och ledsen för att, eh, liksom mer glädjefullt ledsen för att hon är fin och jag får ta del av hennes liv. och ja men, alltså det är, och det är liksom, känner jag är den största gåvan till, till att vara närvarande och, och, och också hoppas jag och tror på att jag faktiskt blir en bättre människa med att liksom som av min dotter. Liksom. Mm. Att det, mm.
0: Vilken bok eller dokumentär skulle du vilja tipsa om?
1: jag dokumentärer är faktiskt den som jag tipsade dig om med, med, med Gabor Mate den, ja, den blev jag väldigt starkt berörd av. Den, den ligger nyligen i minnet. Det finns, finns annat som är bra också, men den, den, den ligger tydligt framme för mig.
0: Mm. Ja, den, den var verkligen fantastisk. Ja. Vi kanske kan länka den i avsnittet. Mm. Vad är du tacksam för just nu?
1: Mötet med er. Det är jättetrivsamt fastän jag, som jag sa eh, när vi började att eh, men, det kändes lite eh, trevande och lite, jag lite nervös för det här, eh, den här eh, mötet eh, kring trauma. Att prata om tra trauma. så eh, Tack ja. Tack. <laughs> tack.
0: Sista frågan. Vilket är det bästa rådet du fått?
1: Vilket är det bästa rådet jag fått? Nej, det gick inte upp någonting speciellt just nu. <laughs> <laughs> Faktiskt. <laughs> det är nog svaret.
0: Mm. <laughs> Följ gott svar. Ja. Som avslutning på vårt samtal så ska du få leda en övning. Mm. Så jag tänker jag lämnar över ordet till dig.
2: Mm.
1: okej. Okay. Då tänker jag att eh, vi eh, bara kan sätta oss bekvämt. Eller om du faktiskt föredrar att lägga den ner så lägg dig ner om du känner att du skulle vilja göra det. Mm. En ställning som är så bekväm som möjligt. Och du kan välja om du vill ha dina ögon öppna eller, eller slutna. Och att eh, och att Komma ihåg att mina guidningar är inbjudningar och att i första hand lyssna till dig själv. Så vi kan bara börja med att landa in i kroppen. Känna hur du sitter eller om du har valt att lägga dig. Bara känna kontakten med underlaget, förankringen neråt, rotningen. Lägg märke till. Andra förnimmelser i kroppen. Om du. Om du känner, känner någon anspänning. Någonstans eller. Något annat som känns. en känsla som kanske kommer till uttryck i kroppen. Bara se om vi kan. Landa in i kroppen i det här ögonblicket. Uppmärksamma vad som pågår i, i sinnet, tankar och känslor. Så kan vi uppmärksamma andningen. Bara känna andningen i kroppen. börja med att rikta uppmärksamheten lite mer till inandningen. Känner hur du eh, kanske får eh, ny energi och näring på inandningen. känna hur det känns att andas in Om du vill så kan du låta varje inandetag bära med sig något ord. Någonting som du skulle vilja ge till dig själv eller någonting som du behöver just nu. Att ge något ord eller några ord av någonting du skulle behöva precis just nu. Och så kan vi flytta uppmärksamheten och uppmärksamma utandningen. Känna hur det känns att andas ut. Kanske lättnaden och inbjudan att, att mjukna och släppa efter en aning. Så kan du pröva att komma i kontakt med någon person i din närhet eller person, någon enstaka person eller grupp av personer som, som har det jobbigt just nu. Och som du skulle vilja erbjuda en lättnad eller möjlighet att släppa efter mjukna så på utandningen så kan du erbjuda den här lättnaden och möjligheten att släppa efter till den här personen eller gruppen av personer som har det jobbit just nu Kanske erbjuda dem eh, några ord. Någonting som personen eller gruppen skulle behöva precis just nu. Och så kan vi pröva att lägga den ena handen över bröstet och låta den andra handen ligga med handflatan upp och kanske på knät eller i knät. Bara Känn beröringen av, av dina händer. Och rikta nu uppmärksamheten till både till inandningen och utandningen. Andas in till dig själv. fyller på dig själv med det som du behöver. Nytt syre, ny energi. Kanske några ord av, eh, av stöttning. Och andas ut till den andra eller de andra. Dela med dig. In till mig och ut till dig eller till er. Vi kan låta det vara ett jämnt flöde mellan in- och utandning. Eller om det är så att du själv behöver lite mer att fylla på dig själv mer och fokusera mer på inandningen. Och om du har mycket att ge att fokusera mer på utandningen. Och så kan vi låta händerna få vila i knät igen. Bara känna hur det känns när vi tar bort händerna. Tillåta dig själv att känna det du känner. Tillåta dig själv att få vara precis som du är. Vara den du är. Och när du känner dig beredd så kan du få öppna dina ögon, höja blicken Tack Tack så mycket Båda
0: <laughs> ja. Och Tack för att du fick komma hit idag
1: mm. Roligt att ha er här Mm.
0: <laughs> Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av Meditera mera med Camilla Sjöld. Vi hoppas att du har blivit inspirerad av vårt samtal och av Camillas meditation. Om du vill komma i kontakt med Camilla så hittar du hennes kontaktuppgifter på vår hemsida mindfully.nu. Du hittar även hennes meditationsserie om självmedkänsla i Mindfully under fliken meditation och serier. Och är det något vi har tagit med oss från vårt samtal med Camilla? Är det vikten att fråga sig själv, vad behöver jag nu? Ta hand om dig så hörs vi snart igen.